0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Внешняя политика» Института международных исследований МГИМО и консалтингового агентства российские стратегии». Как вы и просили, мы переводим видео с нашего YouTube-канала в подкасты. В этом выпуске директор имени Андрей Сушенцов рассказывает, почему новая перезагрузка в отношениях между Россией и США невозможна. По мнению Андрея Сушенцова, первые месяцы президентства Байдена демонстрируют общую траекторию развития отношений между Россией и США. И хотя видео было записано в феврале этого года, оно не потеряло актуальности до сих пор. Приятного прослушивания. Последние четыре года политика США в отношении России была продуктом межпартийной борьбы. Неудачная попытка импичмента, а сейчас повторная попытка. На смену импульсивности приходит системность. И американский президент теперь может взять обязательства, за которые он сможет отвечать. Означает ли это, что вторая перезагрузка возможна между нашими странами? Мы проанализируем сейчас выступление Барака Обамы в российской экономической школе и сравним приоритеты с ожиданиями нашей страны к США. Как изменятся российско-американские отношения при новой администрации Джо Байдена? Назовем три главных фактора. Первое. Россия перестанет быть узловым вопросом американской внутренней политики. Последние четыре года политика США в отношении России была продуктом межпартийной борьбы. Трамп пытался осуществить институциональный переворот, но с негодными средствами. Демократы отвечали. Многочисленное расследование Конгресса, Раша Гейт, расследование специального прокурора Мюллера, неудачная попытка импичмента, а сейчас повторная попытка импичмента. Значимость российского вопроса в американской политике была спекулятивной, как перегретая акция на рынке. Сейчас этот политический рынок остывает, значимость российского вопроса падает. Но не исключено, что республиканцы теперь будут торпедировать президентство Байдена какой-то другой внешнеполитической темой, вероятно, связями его сына с Китаем. Во-вторых, на смену импульсивности приходит системность. И это плохо и хорошо одновременно. Характерными чертами Трампа была импульсивность, эгоцентричность. Он часто демонстративно оказывал силовое давление без больших последствий. Так проходило по поводу Северной Кореи, Сирии, Китая, попытка переворота в Венесуэле. Для стран, на которых он не может силовым образом давить, оказывалось экономическое давление на Россию, на союзников по НАТО, на Турцию. Трамп односторонне выходил из многосторонних режимов и сделок. Ядерная сделка с Ираном пострадала, договор о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, Трамп вышел из Всемирной организации здравоохранения, в отличие от предыдущего президента республиканца Джорджа Буша-младшего, Трамп хуже умеет создавать политические системы. И это хорошая новость. В администрации Трампа была беспрецедентная кадровая чехарда. Такого количества смены высших должностных лиц американская политика еще не видела. Трамп боролся с собственной партией. В результате республиканцы вели такой же саботаж, собственного президента, как и демократы. Многочисленные утечки из овального офиса, кража документов со стола президента, дезинформирование первого лица о важных политических проблемах — это беспрецедентные акты саботажа. В принципе, организационная слабость Трампа — это не такая уж и плохая новость, если вспомнить, как хорошо способный к организации крупных компаний, президент Буш реализовывал свою стратегию на Ближнем Востоке, мы увидим, что было наломано масса дров. В этом смысле Трамп был исторически первым американским президентом за последние 40 лет, который не начал ни одной войны. В результате смены команды в Белом доме появится единый субъект, который не саботирует собственные действия. И американский президент теперь может взять обязательства, за которые он сможет отвечать. Это хорошо и плохо одновременно. С одной стороны, пришли более системные люди, которые будут реализовывать более системно политику сдерживания России и Китая. Но с другой стороны, уйдет вот эта импульсивная, бессмысленная напряженность и односторонние шаги. А значит, можно планировать будущее двусторонних отношений на ближайшие четыре года. Третье. В Белый дом придет опытная команда, которая уже имела опыт кризиса с Россией. Целый ряд фигур нового кабинета служили при администрации Барака Обамы в том числе на российском направлении. Сам президент Джо Байден, госсекретарь Тони Блинкен, новый глава ЦРУ Билл Бернс, представитель по климату Джон Керри, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и некоторые другие. У этих людей уже больше не будет иллюзий о потенциальных возможностях в отношениях с нашей страной. Сами обожглись на инициированной этой же команде первой перезагрузки с Россией, акте Магнитского, Сноудене, кризисах в Ливии, Сирии и на Украине. Действительно, у команды Байдена есть обида на Россию. Они считают, что Россия помогла Трампу прийти к власти. С другой стороны, у них есть опыт кризиса с нашей страной, наиболее острого за последние годы — украинского кризиса. Но именно это я считаю хорошей новостью. В Белый дом приходят люди, которым не нужно заново получать опыт отношений с Россией, они уже его имеют. Они сами инициировали, стояли у истоков вот этого «Russia Gate» — преследования любого российского следа в американской политике. Значит, российско-американские отношения будут походить на российско-турецкие отношения, которые часто переходят из кризиса к сотрудничеству. К тому же надо помнить, что администрация Байдена будет поглощена внутриполитическими проблемами и, скорее всего, будет проявлять большую осмотрительность в международных кризисах. Байден и его коллеги, также будут удерживать от избыточных провокаций своих союзников, вроде Польши или Украины. Можно вспомнить, как при Обаме США удержали Израиль от нанесения одностороннего военного удара по ядерным объектам в Иране, а сам Байден в 2016 году устраивал выволочку по телефону украинскому президенту Порошенко, который приказал осуществить провокацию на границе с Россией в Крыму. Наличие шва между двумя администрациями, республиканской и демократической, позволяет перевернуть страницу и провести инвентаризацию того, что реализовывалось при Трампе, о чем он, может быть, до конца не отдавал себе отчет или не был правильно проинформирован, привести в систему существующей санкции. Посмотреть, какие специальные операции проводятся Соединенными Штатами против, в том числе, своих союзников. За пару месяцев до выборов было опубликовано довольно резонансное письмо американских экспертов по России, в котором они призывали будущую администрацию задать именно этот вопрос. Давайте решим, что именно мы хотим от России. Отдельные комментарии, которые намекают на то, что улучшение двусторонних отношений возможно, публикуют в той или иной степени разные, влиятельные в американском внешнеполитическом сообществе эксперты. Но означает ли это, что вторая перезагрузка возможна между нашими странами по прототипу того, как это было в 2009-2010 году? Я полагаю, что нет. И вот почему. Давайте проанализируем условия, которые Россия и США выдвинули друг другу в 2008-2009 году для того, чтобы улучшить двусторонние отношения сближение взаимно не было безусловным, стороны выдвигали друг в отношении друга определенные требования. Мы проанализируем сейчас выступление Барака Обамы в Российской экономической школе в Москве в 2009 году и сравним содержащиеся в этой речи приоритеты в отношении России с ожиданиями нашей страны к США, которые заложены в концепции внешней политики России 2008 года. Для начала поработаем с американским документом. Это текст выступления Барака Обамы в Москве в 2009 году, который содержит в себе американские интересы, выдвигаемые как условия для нормализации отношений между Россией и США и для сближения с нашей страной. Текст состоит примерно наполовину из довольно абстрактных, величивых, но галантных реверансов в адрес российского исторического опыта и прочих достижений. Со второй, третьей начинается, собственно, формулирование американских интересов в адрес России. Во-первых, Америка стремится противодействовать распространению ядерного оружия и его использованию, то есть он выступает за сокращение вооружений. Второй ключевой интерес, который Обама в адрес России приводит, это изоляция и победа над насильственным экстремизмом. Третье – глобальное процветание, и здесь делается намек на то, что США окажутся действия России в продвижении ее интересов в ВТО и вступлению в эту организацию. Четвертый интерес продвижение демократии. По всему миру Америка поддерживает демократические ценности не только потому, что они моральные но также потому, что они работают. Последний пятый интерес, который он выдвигает в отношении России, это международная система, которая построена на сотрудничестве, одновременно уважает суверенитет других стран. Здесь неявным образом, хотя и упоминается Грузия и Украина, но тем не менее не так явно указывается России на то, что она должна уважать суверенитет своих соседей. При этом, в общем, за скобками остается указание на то, будут ли Соединенные Штаты уважать суверенитет России и откажутся ли они от вмешательства в ее внутренние дела, если, допустим, этот пятый приоритет войдет в противоречие с четвертым приоритетом о распространении демократии. Мы перенесли основные вещи, о которых Обама в своей речи сказал Теперь расставим веса для каждого из этих интересов И оценим значимость каждого из этих интересов По шкале жизненные основные второстепенные Вероятно, свободные рынки тесно сопряженные с демократией тоже можно было квалифицировать как жизненный интерес но это не тот интерес за который Соединенные Штаты будут готовы воевать борьба с экстремизмом в афганистане и пакистане при обаме это был крупный вопрос они были готовы воевать но не воевать так как это делали республиканцы итак вот интересы сша теперь давайте посмотрим на доктринальный документ россии и поймем где есть пересечение интересов и как они соотносятся с точки зрения приоритетности. Теперь поработаем с концепцией внешней политики России 2008 года. Вычленим из нее интересы, которые касаются Соединенных Штатов. С точки зрения сотрудничества с Соединенными Штатами важен вот этот интерес – Создание благоприятных внешних условий для модернизации России Переводы ее экономики на инновационный путь развития Признается, что международные кризисы начинают носить комплексный характер Новые вызовы угрозы, терроризм, наркотрафик, организованная преступность Носят глобальный характер, требуют общего ответа Вот важный принцип неделимости безопасности в современном мире которые Россия постоянно продвигает. Россия готова вести со всеми ядерными державами переговоры в целях сокращения наступательных потенциалов. Этот пункт надо трактовать таким образом, что Саакашвили и грузинская сторона нарушили достигнутые ранее договоренности в отношении Южной Осетии, в одностороннем порядке применили силу для того, чтобы пересмотреть статус-кво, и тем самым привели ситуацию к развязке, но с противоположным для себя исходом. Россия выступает за достижение полного единства Европы без разделительных линий путем обеспечения равного взаимодействия России и, Евросоюза и США. Тезис о равенстве постоянно присутствует в российском нарративе, и мы его почти нигде не находим в американских тезисах. Вместе с тем вот такая есть формулировка «Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равноправному партнерству». Это шлейф недовольство натовскими операциями говорится не просто о перезагрузке, а о устранении перешагивания перешагивании барьеров стратегических принципов прошлого, что, в общем, довольно многозначительная фраза, учитывая, что основой двусторонних отношений по-прежнему являются принципы взаимного гарантированного уничтожения. Расставим веса значимости каждого из этих интересов с точки зрения России. Теперь поговорим о том, что значит это соотношение интересов и почему оно указывает на то, как перезагрузка завершилась безрезультатно, почему у нас нет вероятности того, что... Новая перезагрузка может оказаться успешной Первое, что бросается в глаза У России в этих двусторонних отношениях Названо больше жизненных интересов Те интересы Для защиты которых страна часто готова Идти на крайние меры, в том числе Воевать, это говорит о том, что Россия в этой паре Больше зависит от Соединенных Штатов Мы видим, с другой стороны Что есть группы интересов Которые являются для двух Сторон близкими или даже общими Допустим Крайне важный для американцев интерес вот, борьба с экстремизмом в Афганистане и Пакистане сочетается с российским интересом в борьбе с террором. И здесь, как мы знаем, было большое сотрудничество в ходе перезагрузки. Россия содействовала США в доставке грузов по собственной территории в Афганистан. Нераспространение оружия массового уничтожения, ракетная угроза со стороны Ирана и Северной Кореи сочеталась с российским интересом о нераспространении АМУ. Россия даже присоединилась к инициированным Соединенными Штатами санкциям против Ирана, которые были приняты Советом Безопасности ООН. Тезис Обамы о свободе рынков, о сотрудничестве в сфере энергетики с нашей страной сочетается с российским интересом на вступление в ВТО создание экономического фундамента для отношений с США, и здесь тоже было много сделано. Однако мы увидим, что те интересы, которые являются жизненными для России, совершенно не таковы для Соединенных Штатов, и если мы сейчас... Зададим сортировку По значимости российских интересов Мы увидим, что ее жизненные интересы Касаются тех сюжетов, которые Совершенно вторичны для США Или совершенно противоположны Имеют видение на этот интерес Допустим, американский интерес по демократизации он сталкивается с целым рядом крупных и значимых российских интересов. В первую очередь, невмешательство во внутренние дела, во внутрироссийские дела. Россия энергично выступает против американских, любых несогласованных с Россией действий на постсоветском пространстве, особенно в Грузии и на Украине. Один из ключевых российских тезисов, постоянно он звучит, против блокового подхода к безопасности в Европе против сдерживания России. И вот это требование России о равенствах, она совершенно не находит никакого отражения в американских приоритетах, они не слышат этот аргумент. Перечень российских крайне важных жизненных интересов, претензий, условий в отношении США встречал американское игнорирование или замалчивание, уход от ответа, манипулирование. В конечном счете перезагрузка потерпела крах, американцы не смогли отказать себе во в вмешательстве в внутренние дела стали поддерживать Продемократические, как им казалось, движения на Ближнем Востоке и на постсоветском пространстве. Ну и после интервенции в Ливии очень остро встал вопрос о нарушении став ООН, принципа суверенитета. Энергично развивалось американское военное строительство в Европе. И в конечном счете, когда в 2013 году на Украине стал разворачиваться внутриполитический кризис, США тоже не смогли остаться в стороне. Одна из сторон украинского кризиса стала ратовать за участие Запада, и это вызвало глубочайший международный кризис в Европе и глубочайший кризис российско-американских отношений. Наш анализ показывает, что главная причина неудачи перезагрузки 2009-10 годов в несовпадении ожиданий сторон друг от друга и в несовпадении их взаимных интересов. Мы полагаем, что Москва в тот момент выставила слишком много важных интересов, на которые Вашингтон не был готов откликнуться или считал их для себя второстепенными и был готов их проигнорировать. Для Обамы... Перезагрузка, скорее, не была предложением пойти на компромисс, а было жестом вежливости. Реальные уступки были возможны для США только по второстепенным вопросам, в то время как для Москвы большинство из этих сюжетов были крайне значимы. Мы видим, что сейчас условий для второй перезагрузки нет. Но, с другой стороны, мы также видим, что те же самые люди, которые инициировали первую перезагрузку, а затем с этой высокой точки скатились до украинского кризиса одной из самых низших точек российско-американских отношений, они получили главный опыт. Вероятно, это является довольно твердым основанием для российско-американских отношений, которые теперь будут лишены взаимных иллюзий и будут построены на рассудочном основании. Хорошо, по крайней мере, что из них уходит импульсивность, непоследовательность и появляется предсказуемость. Даже если отношения будут трудными и напряженными, можно планировать на ближайшие четыре года.